0: Descifrado.com. Se han retirado en seis meses unas 140 mil toneladas de desechos del lago de Maracaibo. ¡Qué barbaridad! Este anuncio lo hizo el ministro de ecosocialismo de Venezuela, Josué Lorca. Seguimos con el pitazo. Jorge Rodríguez convoca a un encuentro para elaborar cronograma electoral y fijar fechas de las elecciones presidenciales. Rodríguez hizo un llamado para el próximo lunes 5 de febrero y convocó a los precandidatos a los partidos políticos empresarios campesinos escritores y profesores universitarios entre otros seguimos con efecto cocuyo caída de conectividad de internet por falla de cante TV y cortes eléctricos esta caída Eh, se produjo y se ha sentido en varios estados del país, se registró entre la noche del lunes y buena parte de ayer martes 30 de enero esto lo reportó la organización de monitoreo de este servicio Venezuela sin filtro seguimos con el estímulo.com Jorge Rodríguez asegura que antes del 18 de abril habrá cronograma electoral run runes Derechos humanos olvidados. El salario digno es el derecho humano más vulnerado en Venezuela. Durante enero del 2024, el Estado venezolano vulneró derechos humanos como la salud, la libertad sindical, propició la persecución de dirigentes políticos, continuó el cierre de emisoras, violó la Constitución al mantener la política de congelamiento del salario mínimo y ejecutó inhabilitaciones con irregularidades en el proceso. Seguimos con el tiempo del oriente del país. Maduro respalda llamado a elaborar una propuesta de cronograma para las presidenciales. El presidente Maduro compartió un acuerdo aprobado este martes por unanimidad en el legislativo que establece la convocatoria a una gran mesa de diálogo nacional. Seguimos con versión final del estado Zulia. PDVSA asegura que estará preparada si Estados Unidos impone más sanciones al crudo venezolano. La nación del estado Táchira, gobierno amenaza con revocar vuelos de repatriación si Estados Unidos reactiva las sanciones sobre gas y petróleo. Por cierto, que la fecha que ha colocado los Estados Unidos Eh, para el tema del oro de Minerven, es hasta el 13 de febrero de ahí en adelante no se podrá hacer ningún tipo de transacción y desde la suspensión de la flexibilización y hasta el día 13 de febrero solo se pueden hacer operaciones para concluir aquellas que hayan comenzado desde este momento no pueden hacerse nuevas transacciones y luego del 13 pues eh, entrará totalmente en vigor la sanción con respecto al oro bueno, Venezuela dice, bueno, entonces no vamos a recibir más vuelos de repatriación. Esto lo dijo la vicepresidenta del Rodríguez a Rodríguez ayer martes eh, al gobierno norteamericano si deciden reactivar sanciones contra el petróleo y el gas. Nos vamos al Estado Lara. El impulso, pero no nos da chance. Tenemos que
1: conectarnos directamente a la cadena nacional. Por unanimidad, orador de orden en sesión ordinaria de sala plena de fecha 17 de diciembre del año 2023 Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela Gloria al Bravo Pueblo
2: Me respondió el mismo Neruda, desde el corazón, sí soy yo, pero despierto cada 100 años, cuando despierta el pueblo.
3: Importante recordar que la actual presidenta del Tribunal Supremo de Justicia... Palabras de
1: la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada doctora Carislia Beatriz Rodríguez Rodríguez, contentivas del informe de gestión judicial correspondiente al ejercicio fiscal 2023 y declaratoria de la apertura de las actividades judiciales del año 2024.
4: Buenas tardes para todos y a todos. Saludos. Presidente Nicolás Maduro Moro, presidente de nuestra república bolivariana de Venezuela, doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, doctor William Saad, presidente del Consejo Moral Republicano y Fiscal General de la República. Doctor Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral. También nos acompañan la Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia. Doctor Edgar Gaviria Rodríguez, primer vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia y presidente de la Sala de Casación Social. Doctora, doctora, Tania D'Amelio, segunda vicepresidenta del Tribunal Supremo de Justicia y presidenta de la Sala Constitucional. Doctor Malaquías Rodríguez, Malaquías Gil Rodríguez, presidente de la Sala Político Administrativa. Doctor Henry Timaure, presidente de la Sala de Casación Civil. Doctora Elsa Gómez, presidenta de la Sala de Casación Penal y demás magistradas y magistrados de este digno tribunal. También un saludo muy especial y se encuentra presente la doctora Cilia Flores de Maduro, primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela. Doctor Alfredo Ruiz Angulo, defensor del pueblo. Doctor Josnel Peraza, Contralor General de la República encargado. El Honorable Cuerpo Diplomático, un saludo también para la doctora Del Eloína Rodríguez, Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela y Ministra del Poder Popular para la Economía, Finanzas y Comercio Exterior. General en Jefe, Vladimir Padrino López, Vicepresidente de Soberanía Política, Seguridad y Paz. Bienvenidos. Y demás, Vicepresidentes Sectoriales, Ministros, Ministras, Integrantes del Gabinete Ejecutivo, bienvenidos y bienvenidas. Doctor Daniel Augusto Ramírez, Defensor Público General. Doctor Reinaldo Muñoz, Procurador General de la República. General en Jefe Domingo Antonio Hernández Lares, Comandante Estratégico Operacional de la FAN y demás mayores generales y almirantes integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Un saludo también por estar presente el doctor Guillermo Blanco director de la escuela de la magistratura el doctor Silio que también pertenece a la DEN que está al frente de la DEN nuestra querida inspectora general de tribunales doctora Gladys Requena bienvenida Diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, vaya un saludo muy especial para todos ustedes y su directiva. La almirante en jefa, Carmen Meléndez, alcaldesa de Caracas. Naún Fernández, jefe de gobierno de Caracas, que hoy también nos acompaña. Juezas y jueces de nuestro insigne Poder Judicial, que, no, que están presentes y otros as, haciendo seguimiento al acto a través de videoconferencia y están conectados. Demás autoridades del Poder Judicial, distinguidos invitados especiales, medios de comunicación presente, señoras y señores. Sucre, legado de independencia justicia y soberanía. Invocando la protección de nuestro amado y omnipresente Dios Altísimo, agradezco la honrosa oportunidad de haberme situado al servicio de la justicia de mi amada patria. Por ello, en compañía del cuerpo de magistradas y magistrados que conformamos el Tribunal Supremo de Justicia, damos la bienvenida a este solemne acto de apertura de las actividades judiciales correspondientes al año 2024. Conocer la historia de los pueblos es fundamental para entender su presente, motivado a que los eventos ocurridos en el pasado impactan su cultura, política, economía y sociedad. Al examinar los referentes históricos, advertimos la forma de organización de nuestra nación, qué valores y principios consagraron su espíritu y las transformaciones que ha experimentado. Como ejemplo de ello, salta a la vista la Declaración de Independencia de 1811, documento esencial que sella su patrimonio moral y que hoy por hoy cobra vida en la práctica de la libertad, la igualdad, la justicia y la paz que enarbolamos y defendemos, a la vez que nos sugiere lecciones para seguir forjando un mejor futuro. En este sentido, considero acertado erigir como símbolo del periodo judicial que iniciamos la llama flamígera simbolizada en el Bicentenario de la Batalla de Ayacucho. Esta contienda ocurrió en el Perú el 9 de diciembre de 1824, un acontecimiento crucial en la historia latinoamericana. En aquel lugar, las fuerzas independentistas lideradas por nuestro glorioso general Antonio José de Sucre derrotaron al ejército realista, marcando el final de la dominación española, no solo para Venezuela, sino para todos los países de Sudamérica. No en vano, la batalla de Ayacucho, como hecho emblemático, quedó enmarcada en los acontecimientos universales que han dado forma a la historia del mundo presente. Ante esta prestigiosa audiencia, en víspera de su bicentenario 1824-2024, es justo reconocer y elogiar al gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, por constituir en sí mismo un legado histórico con plena vigencia jurídica y política. Es preciso recordar que todas y todos formamos parte del Regimiento de Hombres y Mujeres de Bolívar y Sucre, que armados de ideas, sueños y voluntad, tenemos el deber de defender el Estado democrático y y social de derecho y de justicia, que hemos venido edificando a la gloria de nuestros antepasados y de Dios. Desde que el fuego del espíritu patriota vigorizó en la Revolución Judicial, todas y todos los aquí presentes hemos sido partícipes activos del proceso de cambio positivo que al, se ha, que al respecto se ha venido adelantando. Momento propicio para agradecer a las magistrados y magistradas que me han antecedido en este sitial que hoy ocupo todo el esfuerzo desde la presidencia del tribunal para todos esos venezolanos y venezolanas que han tenido el honor que hoy ocupo de hacer Posible que hoy podemos seguir adelantando con su esfuerzo y dedicación esto que hoy, hoy seguimos enalteciendo, el valor superior de nuestra Carta Magna. A la luz de estos postulados, en el periodo de enero a diciembre del 2023, se desarrolló una gestión jurisdiccional y administrativa de la que en resumen podemos destacar los siguientes aspectos. Hemos tratado de hacer una breve recopilación de toda la cantidad de actividades que se realizaron en todo el país en nuestro Poder Judicial. El incremento de los índices de productividad judicial enmarcado en lograr mayores niveles de eficiencia en el sistema de justicia ha conllevado a que se resuelvan más casos en menos tiempo. Por ello, gracias a la implementación de medidas que han permitido agilizar los procesos judiciales y mejorar la gestión de los mismos, ingresaron 3.800 asuntos en las distintas salas del Tribunal Supremo de Justicia y se dictaron 5.971 sentencias, lo que representó un incremento del 50% 97%, arrojando en consecuencia una tasa de resolución general de 154.40%. por ciento. Simultáneamente, los tribunales de la República, en las diferentes circunscripciones judiciales y las competencias específicas, dictaron 453.988 decisiones y efectuaron 219.887 mil audiencias, lo que significó un incremento del 41.44% y uno por ciento. En resumen, Las salas del Tribunal Supremo de Justicia y los demás tribunales de la República han logrado aumentar significativamente la cantidad de decisiones en en el total de 459.959, demostrando el compromiso con el fortalecimiento del Estado de Derecho y de Justicia. De acuerdo con la política de agilización de la Administración de Justicia en el país, subrayamos la designación por parte de la Comisión de Judicial de 763 juezas y jueces, provisorios y suplentes, para desempeñarse en las diferentes circunscripciones judiciales del país en las diversas materias que competen al Poder Judicial, incluyendo a presidentes y presidentas de circuitos judiciales, rectoras y rectores, coordinadoras y coordinadores lo que significó un incremento del 18,85%. En lo concerniente a la Inspectoría General de Tribunales, se realizaron 345.074 inspecciones clasificadas en inspecciones de vigilancia especiales por denuncias ordinarias e integrales. Asimismo, en atención a los procedimientos disciplinarios, se recibieron 2.449 denuncias, se iniciaron 1.003 procedimientos y se dictaron 181 actos conclusivos. Ahora bien, en relación a la gestión de los órganos del Poder Judicial gracias al trabajo que lleva a cabo la dirección ejecutiva de la magistratura se la inauguración de 25 nuevos tribunales así como 11 nuevos espacios comprendidos en salas de audiencia, salas de telemática oficinas de enlace, salas de enfermería que permitirán optimizar la labor jurisdiccional e incrementar el bienestar de trabajadores y trabajadoras también fue inaugurado el Centro de Atención Jurídica Digital 24 Horas Además de ello, en atención al Plan Nacional de Actualización Tecnológica, las distintas sedes judiciales fueron dotadas de computadoras, impresoras, servidores, licencia antivirus, UPS, disco duro, etcétera, al tiempo que fueron adquiridos dispositivos... Do- móviles para adoptar a las jurisdicciones de protección de niña, niña y adolescente y responsabilidad penal de la adolescente como instrumentos de apoyo para la realización de audiencias. Asimismo, en el marco del convenio suscrito entre la Universidad Bolivariana de Venezuela y el Tribunal Supremo de Justicia, se acompañó el proceso de creación de Centro de Estudios Jurídicos Venezolanos que tiene como propósito el fortalecimiento del Observatorio del Poder Judicial y proveer en forma directa y confiable información para el mejoramiento del sistema de justicia. En cuanto a la formación dirigida por la Escuela Nacional de la Magistratura, se logró la capacitación de 27.200 servidoras y servidores públicos que conforman el Poder Judicial, con apoyo del Instituto de Investigación y Posgrado y el Instituto Iberoamericano de Altos Estudios Judiciales. De igual forma, vale destacar el despliegue de la Comisión Especial de la Revolución Judicial del Sistema de Justicia, mediante la cual se entrevistaron 28050 58 privados de libertad y se realizaron 5.059 audiencias. Al hilo de lo expuesto debía igualmente relevante informar acerca de los avances jurisprudenciales sentados por las diferentes salas que conforman este alto tribunal, entre las cuales podemos destacar las siguientes. Sentencia 586 de la Sala de Casación Civil que precisó las pautas unificadores para la presentación de la formalización e impugnación en casación por medios electrónicos. Setes, eh, sentencia 315 de la sala constitucional que declaró la constitucionalidad del carácter orgánico de la ley orgánica de extinción y dominio sancionada por la Asamblea Nacional en sesión ordinaria el 27 de abril del 2023. Sentencia trescientos y de la Sala Constitucional, publicada en Gaceta Oficial del 28 de febrero del 2023, mediante la cual estableció el criterio vinculante sobre el otorgamiento, modificación, sustitución o revocación y ejecución de las medidas de protección y seguridad dictadas establecidas en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Set, 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 sentencia 128 de la Sala Constitucional. La la que anuló el único aparte del artículo 365 del Código Orgánico de Justicia Militar por carecer de suficiente determinación en lo que respecta a la conducta penada. Sentencia 501 de la Sala Político-Administrativa, en la cual determinó cuando se está en presencia de una apelación de amparo que no es necesaria la fundamentación de la aparición para conocer del mismo. Se... Sentencia 89 emitida en la Sala Electoral en relación a la imprudencia de la falta de jurisdicción de la Sala Electoral en conflicto sobre presuntas vulneraciones de derecho a la participación y al sufragio. Sentencia 461 de la Sala de Casación Penal en la que se señaló el esquema diferencial entre las figuras jurídicas del sobreseimiento material y sobre sobreseimiento formal. Sentencia 277 de la Sala de Casación Social que estableció los casos en que excepcionalmente dicha sala se puede abocar a conocer de los juicios en fase de ejecución. En sintonía con la realidad vigente que nos demanda el ejercicio de la soberanía de la defensa del territorio de nuestra nación, la Sala Constitucional, mediante sentencia número 1470 Declaró procedente la acción de amparo constitucional interpuesta por el presidente y demás junta directiva de la Asamblea Nacional en respaldo de forma categórica al derecho de los venezolanos y venezolanas a elegir y proteger con su voto los derechos inalienables sobre la Guayana Esequiba. En tal sentido, el Tribunal Supremo de Justicia participó en la Asamblea General del Consejo Federal de Gobierno en defensa de dicho territorio, donde fueron recibidas diferentes propuestas presentadas por una representación de los pueblos indígenas. Acompañó asimismo el acuerdo que celebró la masiva participación popular en el referendo de resguardo del Esequibo. La más igualmente participó en la instalación de la Alta Comisión Nacional para su Defensa, a igual tenor se dictaron las resoluciones 41-43 que crean, organizan y ponen en funcionamiento el circuito judicial penal y de protección de niñas, niñas y adolescentes de la circunscripción judicial del Estado Bolívar, extensión Tumeremo del municipio Sifonte, con competencias plenas en todo el territorio de la Guayana Esequiba. De acuerdo con el plan estratégico del Poder Judicial Venezolano, con el objeto de fortalecer la cooperación judicial internacional, el Tribunal Supremo de Justicia participó en la segunda reunión preparatoria de la vigésima primera cumbre judicial iberoamericana celebrada en Bolivia. Del mismo modo, formamos parte de la delegación oficial presidida por la Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género con el objeto de realizar la defensa del noveno informe periódico de la República Bolivariana de Venezuela presentada ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en su sesión número 85 en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Igualmente Venezuela fue sede y organizadora de de la segunda ronda de talleres de la vigésima primera cumbre judicial iberoamericana contando con 39 participantes de diferentes países quienes deliberaron acerca del proceso de acceso a la carrera judicial y permanencia en ella el plan estratégico para una evaluación eficaz del desempeño de la judicatura el régimen disciplinario y sus garantías así como el hecho tecnológico y la función jurisdiccional. A este tenor se ratificó la presidencia de Venezuela en el Instituto Iberoamericano de Altos Estudios Judiciales, la cual tuvo el respaldo unánime de todo el Consejo Directivo. También se suscribió con el Fondo de las Naciones... Unidas para la Infancia, UNICEF, un acuerdo con vigencia hasta el año 2026 para fortalecer el sistema de protección del niño, niña y adolescente, así como el sistema de responsabilidad penal del adolescente. Por otra parte, fue creado el Observatorio Social del Poder Judicial con la finalidad de desarrollar procesos de observación y veeduría, contraloría social, investigación sociojurídica de la gestión judicial. A la par de de ellos se relanzó la Fundación Gaceta Oficial, ente adscrito al Tribunal Supremo de Justicia, que impulsa el desarrollo del sistema de información estratégico y judicial y la creación de proyectos de alto impacto para la transformación del Poder Judicial. Otro elemento significativo que debemos destacar es que de acuerdo al Plan Nacional de Atención al Trabajador y a la Trabajadora del Poder Judicial se realizaron ascensos, traslados, contrataciones, designaciones e ingresos. Se avanzó en la adecuación y homologación de la estructura de sueldos y salarios del personal activo, jubilado y pensionado. Asimismo, en las diferentes sedes judiciales se realizó la entrega de alimentos y otros insumos que van en beneficio de nuestros trabajadores y la provisión en correspondiente a la atención de 1704 hijas e hijos de nuestros trabajadores. Por otra parte se afianzó la atención en materia de salud para dar respuesta inmediata a todos los casos requeridos para todos los trabajadoras y trabajadoras de este poder judicial, no solo del Tribunal Supremo de Justicia, sino de todo nuestro digno poder judicial. En tal sentido, reconocemos y agradecemos el apoyo que nos ha brindado el Ejecutivo Nacional en la asignación de recursos y todo lo que sea requerido para mejorar nuestras condiciones, cosa que le agradecemos gratamente, muy especialmente a nuestro presidente Nicolás Maduro, Vicepresidenta Delcy Rodríguez y demás cuerpos que forman parte del Ejecutivo. Muchísimas gracias por todo el apoyo. En relación a la atención social desarrollada por el Poder Judicial. De acuerdo a la política de punto círculo, se realizaron orientaciones socio-jurídicas y capacitaciones al poder popular a través del Tribunal Móvil, la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, la Inspectoría General de Tribunales, la Gerencia de Participación Social e Institucional, la Fundación de Gaceta Oficial y la Coordinación Nacional de Jurisdicción de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes. De igual manera, las diferentes salas del Tribunal Supremo de Justicia llevaron a cabo diversas actividades académicas, distinguiéndose las siguientes Congreso del Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente, segundo Encuentro Nacional de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Contencioso Tributario, segundo Conversatorio sobre el Uso de la Tecnología en la Función Jurisdiccional, segundo Congreso del Derecho Procesal Civil. Vigésimo Foro de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, Foro en Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Foro sobre Gobernanza Mundial de los Derechos Humanos. En otro orden de ideas, también se rescataron espacios aledaños a las sedes judiciales, honrando la figura de nuestros próceres como símbolo de la identidad patriótica y libertaria de nuestro pueblo. En idéntico sentido, nos planteamos significativos e importantes retos para este 2024, teniendo preponderancia el fortalecimiento progresivo de los beneficios sociolaborales de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial. Este año 2024, lleno de grandes desafíos, nos plantea seguir en la reestructuración de la plataforma tecnológica, la consolidación de la justicia de paz y la jurisdicción comunal, por otra parte, nos comprometemos a incrementar el número de sedes para el funcionamiento de los tribunales de la República, así como trabajar arduamente para aumentar la cantidad de sentencias de acuerdo a la demanda y al servicio del sistema de justicia. Asimismo, destacamos La gestión desarrollada que viene ejecutando la Comisión Nacional de Justicia de Género, la Comisión Especial de Tecnología y Digitalización de los Procesos, la Comisión Especial para Atender la Agenda Legislativa en Materia Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, la Comisión Especial... El TCJ va a tu escuela, así como la Coordinación Nacional del Sistema Penal de Responsabilidad de Ado- del Adolescente, la Coordinación Nacional para la Judicción Laboral, la Coordinación Nacional de la Jurisdicción de Protección Niña, Niña y Adolescente, la Coordinación Nacional de Justicia de Paz Comunal, la Coordinación de la Nacional de la Jurisdicción Agraria y la Comisión Especial de Cultura, y desarrollo comunitado que son presididas por nuestros dignos magistrados y magistradas de alto tribunal que han hecho un especial trabajo con mucho amor y esmero para coadyuvar en el mejoramiento continuo y optimización del sistema de justicia en nuestro país. Valga mi saludo y el agradecimiento por su trabajo. Igualmente resulta oportuno brindar un agradecimiento a todo el personal docente, administrativo y obrero que presta su servicio en el Centro de Educación Inicial Paula María Nieves, nuestro consentido, que es donde nuestros niños y niñas son atendidos por ayudar en el cuidado y la formación de los hijos e hijas de los trabajadores y trabajadoras de este máximo tribunal, contribuyendo a la consolidación de la educación de las generaciones de relevo. Ahora bien, emplazados. Por el momento histórico vigente nos corresponde personificar el espíritu del gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, como arquetipo de fidelidad manifestado en sus sus preciosas acciones de amor por la patria. Sigamos, pues... Como líderes y lideresas, a la vanguardia de la transformación y modernización de nuestro sistema de justicia, sin vacilar en el objetivo de alcanzar una sociedad más justa y equitativa, a través de la promoción y defensa de los axiomas axiomas constitucionales de libertad, igualdad, solidaridad, justicia y paz. En virtud de estos principios germina la justicia social, la cual resalta como elemento fundamental para asegurar que todas las personas, sin importar su origen económico o cultural, tengan acceso a la justicia y puedan ejercer sus derechos plenamente, con el uso de mecanismos que promuevan la igualdad de oportunidades, la igualdad permanente y combatan la discriminación. Todos estamos involucrados en este, pose- en este proceso de transformación, por hacer de la justicia un valor cada vez más accesible para los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Esto conlleva no solo a seguir propisando cambios en las leyes y en el sistema judicial, sino también en nuestra mentalidad y actitud individual de cómo vemos o percibimos la justicia dicho que por encima de nuestras posturas personales se sitúan los intereses colectivos del pueblo al cual nos debemos a la par de nuestros patriotas que hace 200 años se ubicaron del lado correcto de la historia y nos confiaron el legado de libertad e independencia que hoy nos orienta Nosotros estamos resueltos y resueltas a continuar inspirados en nuestra doctrina bolivariana hecha nación que aboga y se apoya en una profunda conciencia humanista guiada por los más sublimes valores y principios que propenden al realce de la justicia y la equidad en la humanidad. Seguimos del lado correcto de la historia porque somos conscientes de los desafíos que enfrenta nuestra sociedad y el mundo en general. Por lo cual, desde este Supremo Tribunal seguiremos tomando las medidas necesarias para abordarlos de forma propositiva y constructivas. Nos nos consideramos del lado correcto de la historia porque apoyamos la causa más sublime que puede existir, el amor a la humanidad. Amor que se ve materializado en la férrea defensa de la igualdad de los derechos, la justicia social, el respeto de los derechos humanos, la paz y la armonía de nuestra población, oponiéndonos rotundamente a toda clase de discriminación. ...opresión, injusticia y cualquier forma de violencia o desestabilización que atente contra la soberanía nacional. Desde este podio afirmamos que el Poder Judicial se ha dispuesto como una de las columnas fundamentales de donde se sostiene la estabilidad y la armonía de nuestra sociedad, somos nosotros los depositarios de la confianza del pueblo en el sistema de justicia. Por mandato de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estamos llamados a cumplir fielmente con nuestras responsabilidades de manera justa, transparente y eficiente, trabajando en beneficio de todos los ciudadanos y ciudadanas. La confianza del pueblo se gana con trabajo y resultados tangibles. Por tanto, seguiremos esforzándonos en ser más eficientes y responsables en toda y cada una de las funciones y decisiones que nos corresponda tomar. Como sucesores y sucesoras históricos, de la herencia que nos encargó la generación emancipadora que luchó para fundarnos como una patria libre, soberana e independiente, procuraremos en toda, en toda medida alcanzar la virtud de la justicia. En este sentido, los servidores y servidoras que damos vida a los diversos organismos e instituciones que integran el sistema de justicia tenemos que permanecer atentas y atentos, escuchar las diferentes perspectivas, de manera que nuestros pasos sigan orientados a la consolidación del fin ulterior de la Constitución, la suprema felicidad del pueblo. Estamos al servicio de la paz y la armonía social. ...como instrumento para la consolidación de la justicia... ...en uso de las facultades que nos confiere nuestro ordenamiento jurídico vigente... ...los tratados, pactos y convenios y acuerdos internacionales. Para concluir, expreso mi más sincero agradecimiento a las servidoras y servidoras públicos que conforman la gran familia del sistema judicial venezolano por su constancia y dedicación al trabajo. Estoy consciente que la importancia de una administración de justicia sólida y eficiente se sustenta en el reconocimiento del papel fundamental que ustedes desempeñan a diario al garantizar el acceso a la justicia y la protección de los derechos de todas y todos. Su su labor Además de implicar el desarrollo de procesos jurídicos y administrativos, también representan el sostén de un sistema de orden y seguridad para toda nuestra sociedad. La manifiesta persistencia y dedicación al trabajo no solo es evidente en las resoluciones y dictámenes emitidos, sino en el trato amable y respetuoso que deben brindar a todo aquel que clama justicia. Por eso, por estas razones, mi reconocimiento va a mis colegas magistrados y magistradas, jueces y juezas, gerentes, directores, personal administrativo, personal obrero de seguridad, quienes con su arduo trabajo y compromiso contribuyen al correcto funcionamiento del andamiaje judicial. El libertador Simón Bolívar, desde Cusco, el 28 de junio de 1825, en carta a Santander, señaló, yo pienso hacerles todo el bien posible, primero, por el bien de la humanidad, y segundo, porque tienen derecho a ello, y últimamente, porque hacer el bien no cuesta nada y vale mucho. desde mi corazón deseo que sigamos en ese continuo buscar ser un faro de luz referencia para el presente y las futuras generaciones en el ejercicio de la justicia como aporte del noble pueblo venezolano al progreso de la nación. De esta manera se declara formalmente la apertura de actividades judiciales 2024. Sigamos haciendo patria. Muchísimas gracias.
3: Allí tenían entonces la presentación del informe de gestión correspondiente al ejercicio fiscal del año 2023. Y la instalación formal de la apertura de las actividades judiciales de este año 2024 a cargo de la magistrada Carifia. Beatriz Rodríguez Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Allí la felicita al Fiscal General de la República, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Conversa a esta hora con la magistrada Carislia Beatriz Rodríguez Rodríguez, presidenta del TSJ. También la felicita al presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, y el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso. Hacía referencia, daba un balance sobre las actividades del Tribunal Supremo de Justicia en defensa de la Guayana ...el fortalecimiento de la participación internacional del Poder Judicial venezolano. También se ratificó la presidencia de Venezuela en el Instituto Iberoamericano de Altos Estudios Judiciales. También eh, hacía mención de la creación del Observatorio Social del Poder Judicial, el relanzamiento de la fund- Fundación de la Gaceta Judicial, beneficios sociolaborales a toda la clase... ...de
1: orden a cargo del magistrado doctor Luis Fernando y Bustillos integrante de la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
4: Se designa una comisión integrada por los magistrados que a continuación menciono, magistrada Carmen Maricela Castro, magistrado Elías Vitar, magistrado José Luis Gutiérrez, y magistrada Carmen Alves, para que por favor acompañen al orador de orden hasta el podio
3: lo decía la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, retos para el año 2024 fortalecer los beneficios de los trabajadores de las trabajadoras la reestructuración de la plataforma tecnológica así como también la consolidación de la justicia de paz y la jurisdicción comunal avanzar también hacía mención en una formación más justa y equitativa bajo los principios de la justicia del respeto y de la paz, hacer de la justicia un valor cada vez más accesible para los ciudadanos, cambiar la actitud individual por encima de las posturas personales así como también poner como prioridad al pueblo al cual se debe el Tribunal Supremo de Justicia afirmaba que el máximo tribunal es la columna que sostendrá la estabilidad y armonía de la sociedad de manera justa y transparente y eficiente como sucesores de la herencia emancipadora procuraremos alcanzar la virtud
2: de la República de Venezuela doctora Carilla Beatriz Rodríguez presidente del Tribunal Supremo de Justicia doctor Jorge Rodríguez presidente de la Asamblea Nacional doctor William Satt presidente del Consejo Moral Republicano y, de, y Fiscal General de la República doctor Elvis Amoroso presidente del Consejo Nacional Electoral Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia Doctor Erga Gavidia Rodríguez, primer vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia y presidente de la Sala de Casación Social Doctora Tania Amelio Cardiet, segunda vicepresidenta del Tribunal Supremo de Justicia y presidente de la Sala Constitucional Doctor Malaquia Rodríguez, presidente de la Sala Político Administrativa Doctor Henry Timaure, presidente de la Sala de Casación Civil Doctora Elsa Gómez, Presidenta de la Sala de Casación Penal. Doctora Cilia Flores de Maduro, Primera Combatiente de la República Bolivariana de Venezuela. Doctor Alfredo Ruiz Angulo, Defensor del Pueblo, Honorable Cuerpo Diplomático. Doctora Delcy Rodríguez, Vicepresidente Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela y ministra del Poder Popular para la Economía, Financia y Comercio Exterior. Doctor General Vladimir Padrino López, vicepresidente de Soberanía Política, Seguridad y Paz, ministro del Poder Popular para la Defensa y demás vicepresidentes sectoriales, ministros, ministras e integrantes del Gabinete Ejecutivo. Doctor Daniel Augusto Ramírez. Defensor Público General, Doctor Reinaldo Muñoz, Procurador General de la República, General Domingo Antonio Hernández Lares, Comandante Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas y demás mayores generales y admirantes, integrante del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Diputados, Diputadas de la Asamblea Nacional, Carmen Meléndez, alcaldesa de Caracas, Naúm Fernández, jefe de gobierno de Caracas, demás autoridades del Poder Judicial, distinguidos invitados especiales, medios de comunicación presente, señoras y señores. Estamos convocados a este auditorio para dar inicio al año judicial 2024. Deseo dar público testimonio y agradecimiento a mis colegas magistrados y magistradas por haberme otorgado la distinción de exponer en el día de hoy el discurso de orden. Quiero expresar mis mejores deseos a la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Magistrada Carilla Beatriz Rodríguez, y a los miembros de la nueva Junta Directiva por sus nuevas responsabilidades acontecimiento indudablemente trascendente en la vida institucional de este acto tribunal. Agradezco muy especialmente a la magistrada Gladys Gutiérrez que en su gestión como presidente del Tribunal Supremo de Justicia ha proporcionado un importante apoyo para el cumplimiento de los objetivos académicos del Instituto de Investigación y Postgrado de la Escuela Nacional de la Magistratura y así como el Instituto Iberoamericano. Bien, la reflexión que haré a continuación procura interpretar algunos aspectos de la la situación sociopolítica de nuestro país. Venezuela padece desde hace 25 años una guerra de agresión como todas las guerras imperiales. Nuestro país está integrado al sistema capitalista mundial y hasta 1999 era dependiente del imperialismo norteamericano. En la estructura económica la dependencia era absoluta y era determinante en las relaciones sociales y culturales. Solo subsistía una independencia político-jurídica formal conquistada a sangre y fuego en nuestra primera guerra de independencia. En efecto, la victoria de Acucho el 9 de diciembre de 1824 puso punto final a la dominación del imperio español en el continente americano. En esta batalla definitiva, los españoles fueron derrotados por el mariscal Antonio José de Sucre. Vencido el Imperio Español, los Estados Unidos, de finales de 1800, se insertaron en la geopolítica latinoamericana, junto a algunas potencias europeas que competían por el control de los mercados latinoamericanos. Empezó la etapa de la neocolonización inglesa y norteamericana que se decidió a favor de esta última a finales de la década de 1920. Son muchas las razones por las que Estados Unidos deseaba y desea apoderarse de América Latina. Ha utilizado y aún se sirve de diversos estratagemas para controlar los ingentes recursos naturales que nuestra región tiene, para dominar el el gigante mercado, para favorecer los intereses de las empresas estadounidenses y para explotar la mano de obra barata de nuestros trabajadores. Los objetivos estadounidenses solo podían y pueden concretarse mediante el sometimiento político ejercido por Washington sobre los gobiernos de la región. América de 1823 ha sido una prioridad en la agenda de la política exterior y de la seguridad de los Estados Unidos. Con la explotación del petróleo iniciada a comienzo de la primera década gomecista, Venezuela se ubicó en la periferia tributaria del capitalismo imperial. El enclave petrolero de explotación generaba excedentes económicos que eran transferidos a los centros de financiamiento exterior, especialmente norteamericanos. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos... Suben el liderazgo del bloque de los países occidentales. En América Latina se imponen modelos políticos y económicos tutelados por los Estados Unidos y se constituye la doctrina de la seguridad nacional. En este proceso, las Fuerzas Armadas de los Estados Latinoamericanos combatieron y e eliminaron en sus países a las organizaciones populares de izquierda y a toda posible subversión social y política. Para cumplir con estos objetivos, en los diseños, en los en los diseños de 1960, 1970 y 1980, rizaron en nuestros países golpes militares, establecieron dictaduras. Sustentaron democracias representativas muy represivas, como el caso de la Venezuela del Pacto de Punto Fijo. En definitiva, la finalidad del terrorismo de Estado era eliminar a a a a a los potenciales opositores y en Venezuela tuvimos nuestra generación mártir de los 60, 70 y 80 del siglo pasado. A partir de la década de 1980, Estados Unidos impuso en América Latina un agresivo sistema económico neoliberal. El neoliberalismo se caracteriza por un intenso nivel de explotación laboral, por la mercantilización de la naturaleza en el marco de un fuente proceso de desregulación económica. Es una contraofensiva empresarial en los países capitalistas centrales, para recuperar la rentabilidad y la tasa de ganancia a costa de los derechos laborales, la mercantilización y la venta con pérdida de los bienes nacionales. En efecto, la privatización de las empresas y de los recursos públicos cobró en esta década en toda América Latina proporciones masivas produciendo la desnacionalización de las economías nacionales de nuestros países. Este proceso debe explicarse como parte de una estrategia económica global que responde a las políticas de los bancos y de las entidades de financiación imperial que socavan ...en los países donde se aplican... ...los estados de bienestar social... ...el valor de los salarios... ...las organizaciones sociales... ...y el poder popular y de los trabajadores. El neoliberalismo... ...en el neoliberalismo... ...el Estado cumple... ...la importante función de promover... ...un gobierno empresarial... ...es decir... ...actúa favoreciendo los intereses... ...de las élites económicas... transnacionales. ...América Latina sin embargo ha sido la única región que ha ofrecido importante resistencia al capitalismo neoliberal. En Venezuela, el modelo neoliberal se concretó a través de las políticas del gran viraje de Carlos Andrés Pérez y de la agenda Venezuela de Caldera y Pecoff. Como consecuencia de estas políticas neoliberales, se desarrollaron fenómenos de subversión social, como el Caracazo del 27 y 28 de febrero de 1989, las insurrecciones militares de 1992, es decir, la insurrección del 4 de febrero del 92 y la segunda del 27 de noviembre del mismo año. Con la llegada a la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, de Hugo Chávez, el 6 de diciembre de 1998, surge la posibilidad real de construir una sociedad alternativa a la propuesta neoliberal. Se coloca en el centro del debate nacional la necesidad de construir una nueva democracia participativa, protagónica, comunitaria. Adquiere importancia lo público, lo común en las relaciones sociales. El reto es edificar una nueva y amplia arquitectura institucional para realizar nuestros intereses comunes. El reto es reconstruir un Estado soberano que exprese un cambio en la relación entre las clases sociales, que busque el camino hacia la justicia social y que encare las reivindicaciones históricamente postergadas de los amplios sectores de la población. Al llegar a la presidencia de la República, congruente con su promesa electoral, Chávez impulsa la redacción de una nueva Constitución. La nueva constitución de 1999 permite la legitimidad del nuevo Estado constitucional social de derecho y justicia que supere al Estado de derecho liberal. En efecto, este modelo de Estado se aleja de la configuración liberal del Estado de derecho que se apoya en el canon de la igualdad formal de los ciudadanos. La constitución de 1999 es el primer ejemplo de una doctrina constitucional conocida como nuevo constitucionalismo latinoamericano. Su rasgo esencial es que la Carta Constitucional se ha producido fundamentalmente con la participación de las organizaciones populares, de los movimientos sociales que han elaborado formas jurídicas y políticas incluyentes. Una constitución sensible a grupos a grupos y clases sociales excluidos y marginados del sistema sociopolítico neoliberal. Grupos, clases de actores sociales que recuperan la independencia, la soberanía nacional en sus dos vertientes, la interna y la soberanía externa, que implica la capacidad de un Estado de tomar decisiones de manera independiente y autónoma sin la injerencia y la tutela de otro Estado o de grupos de poder transnacional. Con la nueva constitución se instala en nuestra sociedad el poder popular y se avanza hacia una nueva distribución del poder más democrática. Con la constitución y el proyecto político bolivariano se cierra, se corta el proceso político que estaba convirtiendo al Estado venezolano en un Estado rehén. ...sometido a la voluntad de grupos muy poderosos transnacionales y nacionales... ...y a los objetivos geopolíticos estadounidenses. A partir de este momento, se evidencia en nuestro país un conflicto entre dos bloques sociales... ...en torno a la cuestión de la hegemonía. Me refiero a dos bloques históricos que pretenden acreditarse como guía hegemónica... ...es decir, social, moral e intelectual de la nación estamos presenciando un conflicto entre dos proyectos sociopolíticos muy diferentes. Cuando analizamos nuestra realidad nacional, observamos una profunda rivalidad entre fuerzas sociales cuya composición de clase es muy distinta. Esta pugna se manifiesta como una profunda disputa en torno a la naturaleza del modelo económico, cultural y social que debe asumir nuestra sociedad. Son batallas para firmar un modo de producir y reproducir la vida social, su sistema de valores, los derechos fundamentales, la ideología, los sistemas de creencia. En síntesis, una lucha por el destino de nuestra República. El modelo de país del proyecto chavista siempre ha ha sustentado con el amplio apoyo y con la legitimidad de los votos populares. Este bloque histórico está compuesto mayoritariamente por los sectores populares, por los habitantes de los barrios, los campesinos, la clase obrera, los estudiantes pobres, los curas y los militares progresistas, los pescadores y las comunidades indígenas. Por el otro lado está el bloque histórico opositor conducido por la nueva clase dominante transnacional, la superclase vinculada a los aparatos militares y diplomáticos de Estados Unidos y de Europa. Este bloque histórico está representado por los partidos políticos de oposición, por los sindicatos patronales, por la CTB los medios de comunicación, la tecnocracia de PDVSA, profesores, investigadores, líderes estudiantiles de la Universidad Católica Andrés Bello, de Iliesa y de otras universidades privadas, por el Instituto se dice, por el Grupo Santa Lucía, el Grupo Roraima, por el alto clero de la Conferencia Episcopal, por el Opus Dei, por grupos militares de alto grado formados en las escuelas de la América, por familias y líderes plutocráticos, con importante presencia en el ámbito de los negocios y de la banca, las organizaciones no gubernamentales, las academias, la godarria. Este bloque social aspira a retomar el poder político y del Estado imponer en Venezuela su modelo económico neoliberal. En resumidas cuentas, para los centros transnacionales de poder privado, para la institucionalidad tecnocrática neoliberal, para los mercados financieros internacionales, para los Estados Unidos, promotor de su soberanía imperial, nuestro Estado democrático, social, de derecho y de justicia representa un gran obstáculo para realizar sus objetivos económicos y geopolíticos en nuestro país. A partir de la promulgación de la Constitución de 1999, Estados Unidos y el bloque opositor venezolano pretenden reapropiarse del Estado venezolano, reinsentar en nuestro país en el bloque atlántico, incluir a Venezuela en el concierto de las supuestas naciones libres de, de conformidad con lo dispuesto en la Carta Democrática de la OEA en condiciones de absoluta sumisión, no pudiendo socavar so, so, so el apoyo popular al gobierno nacional empezaron a utilizar estrategias golpistas recordemos el golpe de estado del 2002 contra la nueva constitución y la primera ley habilitante que permitió al presidente Chávez promulgar durante 12 meses 49 leyes para adecuar al estado a los dictámenes de la nueva constitución quiero destacar que el golpe de Estado del 2002 a nuestra Constitución y a nuestro Estado Social de Derecho y de Justicia inaugura un periodo de golpe de Estado en los países latinoamericanos, que también habían emprendido nuevos procesos constituyentes que reformaran sus Cartas magna de la perspectiva neoconstitucionalista y refundar así un orden sociopolítico en sus sociedades sobre bases populares. Bolivia 2008, Ecuador 2010, me interesa subrayar que a partir del 2009 los golpes de Estado en América Latina adquieren una nueva característica. Por primera vez se utilizan las instituciones jurídicas, instrumentos legales para derrocar a los gobiernos legítimos, antinoliberales y con base popular. En nombre de la democracia y del ordenamiento jurídico, la guerra jurídica es, en los países latinoamericanos, una nueva arma contra el poder popular y la forma constitucional del Estado social. La doctrina de la seguridad nacional estadounidense ha utilizado al poder judicial, al poder legislativo, al ministerio público, al poder electoral de los estados latinoamericanos, ...para aniquilar los gobiernos democráticos... ...de los estados sociales... ...que no actúan al dictado de las oligarquías nacionales... ...de sus respectivos países... ...y de los poderosos poderes internacionales atlánticos. Esta nueva forma de guerra... ...de agresión... ...conocida como guerra jurídica... ...o como... ...Lock fair, ...es un procedimiento novedoso de guerra híbrida y asimétrica que los Estados Unidos y sus aliados políticos europeos llegan a cabo como un método para en determinadas circunstancias asegurar su hegemonía imperial se usan procedimientos judiciales de forma ilegítima con el objetivo de una persecución política a dirigentes políticos que respaldan políticas antiniberales y antiimperialistas El uso del sistema judicial otorga un barniz de neutralidad, prestigio y apoliticismo a toda la operación. Subraya entonces que se usa la ley y el sistema jurídico nacional y el sistema jurídico internacional para lograr objetivos políticos, económicos y militares
1: favorables a los intereses de los Estados Unidos. Esta nueva forma